0: Mais uma vez ao Café Filosófico, que hoje tem como convidado o psicólogo Yves Delatay.
1: Ele nos convida a fazer algumas reflexões sobre a moral, o tédio, o ócio. E,
0: sobretudo, como nos vemos e nos comportamos nesse momento que o mundo nos oferece uma série de ferramentas para nos manter conectados com
1: tudo. E menos, talvez, com nós mesmos, de maneira mais profunda e sincera.
0: Será?
2: O tema de hoje é basicamente pensarmos a questão da moral, mas não como uma aula de desenvolvimento, mas sim a questão da moral com a contemporaneidade. Então, eu vou começar a minha palestra com um exemplo real de uma ação claramente moral e a sua motivação. Trata-se de uma criança com seus 10, 11 anos de idade, que se tornaria muito famosa, mas vou deixar o suspense, contarei só no final de quem se trata, mas é uma criança de origem pobre, no começo do século passado, na Argélia, que era uma colônia francesa na época, órfão de pai, o que não era raro, porque houve a Primeira Guerra Mundial e muitos soldados morreram, e muitas crianças ficaram órfãos de pai. Ela foi criada por uma avó analfabeta, por uma mãe pouco alfabetizada e sem nenhuma cultura, e cujo emprego era ser empregada doméstica. Portanto, um quadro razoavelmente conhecido por nós aqui no Brasil é o um menino pobre de periferia e que estudava, como também existe no Brasil, numa escola pública. Só que vocês devem saber que, na época, assim como no Brasil era o caso, a escola era obrigatória apenas até o final do antigo primário. Né? O ginásio, como se dizia na época, não era obrigatório. Mas, Pior ainda, poderíamos dizer, não somente não era obrigatório, como para entrar no ginásio havia um exame. E no Brasil chamava esse exame de admissão. Resultado, a maioria das crianças pobres, a grande maioria das crianças pobres, não continuavam os estudos para além da quinta série, da quarta série, do quinto ano atual, além do primário. Seja porque não havia estímulo, seja porque precisava trabalhar ou seja porque naufragavam no exame de admissão. Mas o nosso pequeno amigo incentivado aliás por um professor que lhe será importante a vida inteira passa. Só que agora, e essa que é a situação importante para nós aqui, ele é um menino pobre estudando com meninos ricos. porque No sistema, é um sistema francês no caso, a escola é pública, né? não pensa em escola privada, toda a escola é pública, mas na época, apenas os filhos de classe média ou de famílias mais abastadas continuavam os estudos, e, como eu acabei de dizer, os pobres, os mais pobres, abandonavam. Então, nós temos esse nosso menino, numa situação que também é bem familiar no Brasil, menino pobre entre meninos ricos. Né? Um choque de classes sociais. E aí chega o evento que nos interessa. Num dos primeiros dias de aula, ele deve preencher um formulário, nome, endereço. E num dos campos está escrito profissão da mãe. Ele preenche e escreve empregada doméstica. É o que a mãe, de fato, faz. Mas aí ele conta. Aí eu cito esse menino, que mais tarde nos contará o evento. Diz ele, olhei para aquilo que eu tinha escrito e pela primeira vez senti vergonha e a vergonha de ter tido vergonha. É isso que ele conta, né? Quando ele olha, quando ele toma consciência de que ele escreveu que a mãe era empregada doméstica, repito, ele sente vergonha e pela primeira vez ele sente vergonha de ter tido vergonha. Ao que se refere essa segunda vergonha? Essa segunda vergonha é uma vergonha moral. Ele toma consciência de que ele tem vergonha de ser pobre, mas ele toma consciência mais aguda ainda que ele está tendo vergonha da mãe. Portanto, a segunda vergonha é uma vergonha moral. E aliás, ele o explicita na sequência do texto: ele diz que mau menino eu sou, tá certo? Né? De, não de ter vergonha de ser pobre, mas de ter vergonha da minha mãe, tá certo? Porque ela é pobre, anulando todas as outras qualidades que ela, que ela tem. Resultado evidente dessa situação: ele deixa escrito que a mãe é empregada doméstica e entrega o formulário. Desta forma. Essa segunda vergonha ou impede moralmente de continuar sentindo alguma coisa negativa pela mãe. Vejam bem, não significa que ele vai ter orgulho de ser rico, de ser pobre, do avante, mas a vergonha maior dele é ser infiel, injusto, ingrato em relação à mãe. É, uma, é um sentimento moral logo e uma ação moral. Está na hora de revelar de quem se trata. Eu estou falando de Albert Camus,
0: Camus. Camus foi um grande escritor e filósofo francês que morreu em 1960, com apenas 46 anos.
1: O mais curioso é que essa história que Yves de Latay nos contou nós já vimos em filmes, romances e novelas. O menino pobre que, de alguma forma, começa a frequentar um ambiente mais favorecido que o seu e acaba sentindo vergonha de sua mãe ou de seus pais.
0: Apesar de outros finais para esses dramas serem possíveis, o que a gente espera como final feliz é é que esse menino ou menina acabe não aceitando essa vergonha moral e passe a se orgulhar de seus pais.
1: Mas afinal,
2: o que há por trás do sentimento de vergonha? Agora vem uma pergunta, que não tem resposta é, evidente, mas que é uma pergunta importante de nos colocarmos. Esse pequeno caminho será representativo, não apenas de uma criança, mas de um indivíduo nos dias de hoje? Será que nos dias de hoje muita gente sente vergonha moral ou sente uma vergonha moral mais forte do que outros tipos de vergonha? O sentimento de vergonha é o sentimento de se sentir, de se achar pequeno ou menor do que um determinado ideal. É por isso, inclusive, que a vergonha é um sentimento muito dolorido. Repito, quando a gente sente vergonha, a gente se considera, talvez erradamente, mas pouco importa, o que importa é que a pessoa se considera assim, inferior, pequeno, em relação a um ideal, ideal, esse evidentemente valorizado. Um exemplo, para que fique clara a ideia do ideal valorizado. Uma pessoa que, porventura, sinta vergonha de se achar feia, esta pessoa valoriza ou não valoriza a beleza? Valoriza. Porque se não valorizasse a beleza, a pessoa poderia até ficar chateado, Que pena, né? se eu fosse bonita, abriria algumas portas, mas eu já não sou, então eu vou fazer outra coisa. Mas não seria vergonha, seria apenas um, um diagnóstico. Bom, não sou bonito, não. Uma pessoa que sente vergonha de ser pobre é uma pessoa que valoriza o, o dinheiro. Se não, poderia ter raiva de ser pobre, né? poderia ter bronca de ser pobre, mas não vergonha. Muito bem. Aliás, poderíamos até dizer né, que as vergonhas que a gente sente, se a gente as analisar, elas contam muito sobre a gente mesmo, né, sobre os ideais, às vezes, inconfessáveis que a gente tem e, portanto, aos quais a gente gostaria de é, se aproximar ou se identificar. Tenho vergonha
1: de mim, pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo. Há tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade. Há tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido. Há tantos floreios para justificar atos criminosos. Há tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar,
2: voltar atrás e mudar o futuro. Se na vergonha a pessoa se sente pequena, se ela sofre de ser pequena, é provavelmente sobretudo na vergonha moral, que ela almeja não apenas ela não ser pequena, como a vida dela não ser pequena, né? porque a identidade de alguém é intimamente ligada aos próprios projetos de vida desta pessoa. Benjamin de Israelis, né? um, um pensador, tem uma frase que eu acho bem bonita, curta e significativa, ele diz, a vida é curta demais para ser pequena. Então a pergunta é, e isso que eu queria analisar um pouco com vocês, a vida de hoje, da contemporaneidade, que alguns chamam de hipermodernidade ou de pós-modernidade, neste mundo em que vivemos, vivemos em geral uma vida pequena ou uma vida grande? Deixo a pergunta no ar, eu vou procurar respondê-la com a ajuda de uma metáfora Duas metáforas, na verdade, que eu tomo emprestado, mas eu desenvolvo mais, de um autor da pós-modernidade, que certamente muitos de vocês conhecem, que é o Bauman. E o Bauman trabalha uma metáfora, que é a metáfora do peregrino versus a metáfora do turista.
0: contemporâneo Zygmunt Bauman propõe duas metáforas para falar sobre o modo de estarmos no mundo. Ele usa as figuras do peregrino e do turista, cada qual com seu jeito de encarar a viagem pela vida.
2: Peregrino versus turistas. E a pergunta é, hoje nós somos mais peregrinos, metaforicamente falando, é claro, ou nós somos mais turistas? Então, antes de pensarmos o nosso mundo, vamos fazer diferenças entre o peregrino e o turista. É claro que a única coisa que os, é, que os articula, que os torna semelhantes, é a ideia da viagem. O turista viaja e o peregrino viaja. Porém, para além dessa semelhança, há essencialmente diferenças entre as duas figuras. Pensemos em alguma delas. A meta da viagem. Qual que é a meta da viagem de um peregrino? A meta de um peregrino relaciona-se com a vida dele. Enquanto que a meta de um turista, em geral, não é, não tem nenhuma relação com a vida do turista. É apenas um pedaço de tempo que ele vai usar nessa sua viagem. Uma espécie de intervalo na vida cotidiana. Portanto no peregrino, a viagem é motivada por uma busca. Busca de algo que ele acredita estar a Lures, mais além de algo que está em outro lugar. E ele escolhe o lugar para onde ele vai viajar em razão dessa busca. Como é que o turista escolhe o lugar onde ele vai viajar? Em geral, pela fama do lugar, por isso que há capitais como Paris, que são as campeãs, de receber turista. Se ele for rico, basta esse critério. Se ele não for tanto, ele vai, evidentemente, eleger outros critérios, o dinheiro disponível, o tempo disponível, mas não há nada de uma busca. Né? Em geral, aliás, a maioria dos turistas vão todos para o mesmo lugar. Portanto, podemos dizer, numa primeira síntese, que no caso do peregrino, a viagem tem um sentido existencial. A viagem tem um sentido existencial, enquanto que para o turista este sentido existencial não costuma estar presente. Primeira diferença. Podemos também sintetizar o que eu acabei de dizer, que para o peregrino a viagem é um ato de fé, ele acredita que alguma coisa vai acontecer, enquanto que para o turista é um ato de consumo. Não é um ato de consumo, não há nenhuma fé, nenhuma dimensão existencial. Podemos também dizer que o peregrino, ao viajar, está à busca de identidade. Está à busca, inclusive, da sua própria identidade, de modificar a sua própria identidade, enquanto que o turista costuma, aliás, quem mora no Brasil sabe muito bem disso, estar à busca da alteridade. Well, terra firma.
0: We're probably the first tourists they've
2: had since the war.
0: Tunner, we're not tourists, we're travelers.
2: Oh. What's the difference? A tourist is someone who thinks about going home the moment they arrive, Tunner.
0: Whereas a traveler might not come back at all. You mean I'm a tourist? Yes, Tunner. And I'm half and half.
2: And how long do you plan to stay? Mr Turner will probably be staying ou to 4 weeks but my wife and I will stay on for a year or two. A year or two. In this place? Aliás, me retiro rapidamente da metáfora para comentar algo que Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo que trabalhou no Brasil durante muitos muito tempo dizia ah, eu não gosto mais de viajar eu não gosto mais de viajar olha que ele é um grande viajante porque o percurso da viagem não existe vai de avião chega no lugar ele acabou. e acabou ele gostava das viagens de navio tá certo de moto de carro ou seja né? viagens ah, nas quais nas quais o percurso é tão importante quanto a chegada ora Exatamente esse é o caso do peregrino, que nos lembra em geral uma viagem lenta a pé, até a ideia de pé no peregrino, não, uma viagem lenta, ou seja, o percurso e não apenas a meta faz parte da viagem do peregrino. Enquanto para o turista, não. O turista quer que essa viagem, esse percurso seja o mais rápido possível, por isso que ele prefere avião a barco, Tá certo? E se tiver um avião mais rápido do que o outro, ele pega o mais rápido, porque assim ele chega mais cedo. Ou seja, a viagem é negada. Né? A viagem é tempo, é, digamos, é tempo perdido para o turista. Para o peregrino, não. É um tempo precioso, tão importante, ao a rigor, ou quase tão importante quanto a meta de chegada. Ou seja, podemos dizer que para o peregrino, o trajeto faz parte da viagem, para o turista ele é negado. Finalmente, e acabo minha metáfora aqui. Qual que é o grande medo do peregrino? O medo do peregrino é dele mesmo. Né? Ele ter se enganado, ter no lugar onde ele não deveria ter ido. A decepção é sempre, no mínimo, também com ele. Enquanto que o medo do turista é o medo de ser decepcionado, não por ele, mas pelos lugares que ele encontra. Nós, digo nós contemporâneos, se formos parecido com o peregrino ou turista, qual dos dois nós pensaríamos ser o nosso semelhante. A maioria das pessoas aqui se faz essa pergunta, responde sem muita hesitação, turista. Né? Digamos, a nossa vida lembra, isso é metafórico, evidentemente, lembra mais a vida de turista, N não estou falando de nós enquanto turistas, estou falando de nós aqui, nós enquanto, na nossa vida cotidiana, como turista, claro que nós somos turistas, mas, digamos, nós seríamos turistas no mundo.
1: se sente mais turista do que peregrino na vida?
0: Eu acho que a gente tem uma tendência a acreditar que nós somos peregrinos, estamos em busca de alguma coisa, valorizamos o percurso, olhamos para a viagem, para a vida como um ato de fé e não de consumo, porque isso nos daria uma qualificação.
1: Uma, uma... diferenciação, né? É, eu acho que todo mundo se sente melhor acreditando que caminha por essa vida, perseguindo um ideal maior, que vale a pena.
0: Que vale a caminhada.
1: Mas ao longo da vida, a gente vai percebendo que o nosso peregrino talvez seja mesmo um
2: turista. Quais serão elementos da nossa vida cotidiana que faz com que nos assemelhemos mais a turistas do que a peregrinos? E eu acho que existe um conceito central, que é o conceito de fragmento. A vida na qual nós vivemos, hoje em dia, é uma vida de fragmentos. Né? Não é um contínuo, não é uma, um todo, mas é um fragmento. Uma, uma espécie de uh, colagem de fragmentos. Isso, por exemplo, se encontra na arte. Mas na arte, ótimo. A arte é estética e podem se fazer coisas lindas. Mas isso também se encontra no cotidiano. Tomemos um exemplo. Meio banal, mas que é, ao meu ver, bastante claro. Um jornal na televisão. Então, um jornal na televisão é uma série de fragmentos. É um pouquinho de vulcão aqui, um pouquinho de aeroporto cheio lá, depois o um intervalo, depois fecha e vai falar de futebol, etc. São, São fragmentos, inclusive, contados por uma pessoa que quase que não muda a expressão, nem a voz, nem a emoção, seja lá que fragmento for. Eu diria porque é fragmento. Né? Você não tem nem tempo de se envolver com a notícia, ela já acabou. E além do mais, esses fragmentos duram algum tempo e depois eles somem. Agora, o turista vive por fragmentos? Quer dizer, agora não mais metaforicamente. A vida de um turista enquanto ele é turista é uma vida de fragmentos? Sim. A maioria da viagem do turista é, por um lado, uma semana de Paris, vou pegar um turista chique que vai para a Europa. Né? Uma semana de Paris, né? três dias em Londres. Ah, eu vou dar uma preferência para Paris no caso. Né? Um pouquinho de Roma, tiquinho de Veneza, tá certo? Ou seja, né? não é, não faz, não faz um todo. E como eu já falei, o próprio percurso é negado em relação à meta. Ou seja, né? são inclusive fragmentos de tempo. Voltemos agora à nossa vida. O que é mais importante, segundo vocês, hoje em dia, conhecimento e informação? Nós vivemos no mundo da informação ou no mundo do conhecimento? Claramente a resposta é nós vivemos no mundo da informação. E a internet é uma belíssima, claro que belíssima fonte de informação. Mas o que é informação? Informação é fragmento. O que é conhecimento? É juntar informações para lhes dar sentido. Mas em geral o que a mídia nos dá é o que ela pode dar, inclusive nenhuma, não há nenhuma crítica, ela nos dá informações e às vezes nós nos... Contentamos com as informações. É mais um exemplo de vida fragmentada. Tomemos agora o tempo. O tempo. Será que a nossa vida cotidiana é realmente um desenrolar no tempo? Ou é uma sequência de eventos? tendo a achar que a nossa vida, hoje em dia, é muito mais uma sequência de eventos. Né? Aliás, isso inclusive se relaciona com o exemplo que eu acabei de dar da mídia, da, do jornal, na televisão. Né? Muitas vezes as semanas são as semanas de tal evento. Aliás, como diz Ben Alves, eu acho que ele tem toda a razão, muita gente lê o jornal, não por curiosidade pelo mundo, mas para saber qual que é o evento da semana. Não, não, hoje é a semana do quê? Quer dizer, a nossa vida cada vez mais é uma... Sequência de evento. Né? O, que, o, que, o que nos acontece é aquilo que. Acon... O que nos interessa, escopo é aquilo que acontece, não aquilo que se desenrola. E na nossa vida cotidiana também. Né? Eu não sei se vocês usam é, celular, provavelmente sim, porque pediram para vocês desligarem, mas é interessante o celular. Se vocês repararem, na maioria, não na gente, evidentemente, mas na maioria das pessoas que usam celular, é um uso estranho. Toda hora olhando para o celular. Toda hora olhando para o celular, porque agora dá para olhar. Antigamente ele falava, agora ele mostra também. Né? Daqui a pouco ele vai dar algum cheiro também. Interessante Interessante no avião, a pessoa, né? ponte aérea, 20 minutos de avião, a pessoa demora a desligar o celular, não né? precisa o piloto ameaçar. E quando, primeira coisa, quando apaga as turminas, antes de, antes de tirar o cinto, liga, abre o celular. Aí eu fico me perguntando, mas o que pode ter acontecido na vida desse sujeito em 20 minutos? que Ele precisa estar atento. E como em geral não aconteceu nada, então a pessoa liga, vai fazer acontecer para outra pessoa. Sinceramente, pragmaticamente, não dá para convencer ninguém que a gente precisa estar tão atento a saber o que acontece toda hora. Mas eu acho que é um ritmo de vida que a gente tem de... Qual que é a mensagem, qual é o torpedo, qual é, a, qual é o e-mail, tá certo? Isso, inclusive, acaba tendo inclusive, influência nas próprias relações sociais. Eu fico imaginando alguém que passou o dia inteiro sem um torpedo, sem uma mensagem, sem um e-mail, sem um chamado, Candidato a suicídio, porque a, 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 não aconteceu nada naquele dia, tá certo? E outra coisa também, nos dias de hoje nós vivemos o eterno presente. Nós não temos muita relação com o passado, Esquecemos o passado e não temos, o praticamente pouco temos, projeção para o futuro. Não, o que nos interessa é o aqui, agora. E poderíamos também acrescentar a ideia do hedonismo. O hedonismo, vocês sabem, significa a busca do prazer, mas o prazer é, por definição, algo fragmentário. Diferente da alegria. A alegria dura. O prazer, ele, enquanto ele é usufruído, ele existe, mas ele é, por definição, curto, rápido. E uma pessoa que só procura prazeres, ela deve retomar esses fragmentos de alegria, se eu posso mesmo pensar assim, a todo momento. Finalmente, pensemos numa outra dimensão, e a última que eu, vou, que eu vou tratar aqui, da fragmentação, que é a nossa própria relação social. O Bauman tem outra metáfora que me, a, que me apraz muito, que é o do enxame. Ele diz que a nossa sociabilidade atual porque nós somos sociáveis, inevitavelmente somos sociáveis. O problema é saber que tipo de sociabilidade nós elegemos. O ser humano é um ser sociável. Mas ele elege, outra metáfora, ele adora metáforas, é, e tem razão de usá-las né, num primeiro momento, é do enxame. Imagina um enxame de mosca, de pernilongo, que seja lá do que for. É uma estrutura social? É, porque é um monte de bicho junto. É uma estrutura social. Só que internamente a essa estrutura, há uma característica importante. No enxame, o que importa está dentro do enxame, não importa a abelha que está do lado da gente. O que importa estar dentro do turbilhão. Qual que é o grande medo? É uma lufada, um vento, uma, um acaso qualquer, cortar o enxame e a gente ficar fora do enxame. Olha, vocês podem ver, um inseto ficar fora do enxame frequentemente é a morte. E vocês talvez tenham lembrado aqui que um dos grandes medos que cada um de nós tem hoje é de ser excluído. Né? A palavra muito forte. Antigamente era ser pobre, hoje em dia se fala muito ser. E o que, que é o excluído? É alguém que perde a sua função, não enxame. Resultado, o nosso grande interesse, a nossa grande busca, claro que sempre forçando um pouco o traço, é estar em contato com, não importa muito a rigor com quem. Né? O que não pode, o que é terrível, o que é a morte, é estar excluído. Aliás, no próprio mundo do trabalho se vê muito isso, tá certo? Né? Você raramente tem equipes que se formem, que continuam durante anos e anos e anos a trabalhar juntos. Sempre haverá uma equipe, mas quem estará nessa equipe muda, muda muito. Aliás, talvez não seja por acaso que os adolescentes hoje falam em ficar. Né? O ficar é tipicamente a socialização de um enxame. Talvez não seja por acaso também que hoje em dia as pessoas casam mais tarde e descasam mais cedo. Né? Cada vez o casamento também é uma espécie de ficar momentâneo. Por isso é a metáfora do enxame. E enxame é fragmentos, são fragmentos de relações que leva, diz Bauman, eu tendo a concordar com ele, que as pessoas têm muito medo de investir em relação. Muito medo de investir em relação. Aliás, é uma outra articulação possível. Hoje em dia, a gente tem tanto medo da dor que a gente evita, até inconscientemente, coisas que podem dar grandíssimos frutos, mas que têm o grande perigo de dar grandes desilusões. Né? Não sei se Romeu e Julieta é possível hoje. Né? Aquele grande amor que vai dar uma grande desilusão. Acho que as pessoas investem menos, talvez até por isso que os casamentos param mais cedo, porque não há um grande investimento, investem menos e, digamos, é, ficam menos exigentes em termos de relações sociais. Se é muito valorizado na sociedade de hoje o alto astral, né? se a gente foge das pessoas fossentas né? vai para as pessoas de alto astral, né? a gente não aguenta o peso do outro hoje em dia. Né? Por isso que a gente até... É, é, é o tal do enxame, né? um, alguém muito pesado, a gente, ele é, a, ameaça o enxame como um todo. Zygmunt Bauman é um sociólogo de 85
1: anos que propõe uma nova visão sobre a modernidade. Um conceito que ele chama de modernidade líquida, onde tudo é fluido, volátil, nas relações humanas, inclusive.
0: Tudo perde consistência e estabilidade. Todas as instituições, todas as relações e compromissos parecem se liquefazer.
1: E dessa forma, vivemos a
2: ilusão de estarmos em um mundo mais leve e livre. Sintetizando, se nós somos turistas, é talvez porque, que como turista real, nós vivemos um pouco investidos no mundo, porque é difícil investir em fragmentos, a gente só investe em fluxo, a gente só investe em sentido, a gente só investe em coisas que duram, coisas que passam, a gente não investe muito. Aliás, eu faria aqui um pequeno parênteses para quem trabalha com educação. Hoje em dia, os saberes, notadamente tecnológicos, são tão mutantes que é difícil dizer eu vou aprender tal coisa com uma grande paixão. Você aprende aquela coisa pragmaticamente, mas já está pronto para esquecer, tá certo? Como diz o Bauman também, hoje, esquecer... Talvez seja até mais importante do que aprender, né? porque o que eu sei hoje, amanhã poderá não ter nenhum valor.
0: Eu acabo de descobrir que nada aconteceu nesses últimos cinco minutos que possa mudar a minha vida.
1: Como diz o Yves de Latay, por mais que a gente queira ser o nobre peregrino, a gente tem vivido como esse turista que ele descreveu no aqui e agora e dentro do enxame.
0: E a pergunta é, e isso é bom?
1: Eu posso piorar a sua pergunta? A gente tem alternativa? A gente quer encontrar alternativa ou isso, como ele mencionou, vai nos trazer o sentimento da exclusão?
0: Repito a pergunta. E isso é bom? Sentir-se incluído nesse enxame onde tudo é fragmentado?
2: Admitindo que eu tenha razão, e Bauman tinha razão, Lipovetsky tem razão, várias outras pessoas têm razão. Essa sociedade é boa. Essa sociedade é boa, nós queremos viver assim. Essa sociedade nos dá alegria. Essa sociedade é aquela que gostaríamos de ter, ou é aquela que a gente deve aguentar. Eu tenderia que nós não vivemos bem nesta, como turistas, tá certo? Nem o planeta vive bem, nem o mundo em geral vive bem e nós mesmos não vivemos bem. E é por isso que eu falo que nós sofremos de tédio. Cuidado, não é o tédio básico que é de ficar na fila do NPS durante oito horas para ser atendido. Isso é o tédio normal pelo qual qualquer um de nós passa. Aliás, o turista também, que em geral fica horas... Né? se vocês reparar ser turista é fazer fila fila para comprar passagem fila no check-in fila para entrar no avião fila para sair do avião fila no aeroporto para passaporte fila para bagagem fila para subir na torre essa é enorme tá certo se você botar todas as pessoas da mais alta é fazer muita fila mas eu estou me referindo ao tédio no sentido antigo da palavra tédio que é digamos uma vida vazia né? o tédio é não suportar o tempo porque o tempo não é preenchido, como um contínuo, o, o tempo não faz sentido, ele não, não flui. Né? E há uma ideia possível que nós hoje sofremos de tédio, desse tédio existencial. E é, seria por isso, inclusive, que a gente freneticamente busca ocupar incessantemente o tempo. Volto ao meu colega de avião do celular. A meu ver, essa ânsia por estar toda hora... Abrindo e-mail, vendo celular, eu acho que é essa necessidade de ocupar o tempo. E uma das pistas, digamos, disso, eu diria, é essa busca da nossa sociedade, quase que insana, eu diria, por divertimento. Né? Nós somos, hoje em dia, essencialmente animais lúdicos. Né? Nós buscamos divertimento o tempo todo. Divertir é bom, passar o tempo é bom, ninguém nega isso, mas essa busca por divertimento o tempo todo pode ser... Suspeita. Pode ser uma pode ser uma questão de tédio. Eu preciso ocupar o tempo, tanto que hoje em dia nós não vivemos no ócio. Né? O que, que é o ócio? O ócio é não fazer nada feliz da vida. É, Dorival Caymmi é um bom exemplo de uma pessoa que valorizava o ócio. Não vejo Dorival Caymmi, Deus tem a sua alma, vendo o celular o tempo todo. Vocês imaginam? Ele na rede o tempo todo assim. Não faz sentido, ele quer pensar numa música, pensar na música que ele fez, ou seja, né? não fazer nada significa não se ocupar com nada, mas evidentemente a mente continua fluindo. Porque o ócio, já bem, o ócio é muito complicado, entendeu? Saber ocupar o tempo, saber não fazer nada é muito complicado, é toda uma arte, né? toda uma arte que os gregos, inclusive, cultivavam. Trabalho para os gregos, eu digo os gregos antigos, era coisa para escravo, era... O ócio era, o que, que era o ócio? Filosofar, contemplar, muito trabalho, tá certo? Só que sem prazo, sem fim, sem... e com tempo, com tempo de errar, etc. E tal. Coisas que o mundo de hoje não, não, não permite muito. Hoje em dia a maioria das pessoas se divertem, que é diferente de ócio. E não sei se vocês sabem, a indústria que mais fatura no mundo é a indústria do divertimento. Né? Porque os salários de artistas, jogadores de futebol é tão absurdamente alto? É porque eles geram fortunas, tá certo? Que as pessoas vão assisti-los, por divertimento. Né? Pouca gente vai assistir um jogo de futebol para aprender a jogar. Vai assistir para se divertir, é bom. O problema é que isso se repete muito. Então, essa busca por divertimento, que às vezes inclusive entra na escola quando os alunos exigem que uma aula seja alta astral, divertida, né? que até penetra em áreas que deveriam ser mais áridas, é uma pista. Outra pista, agora, é, duas pistas que são mais do que pistas. são Eu diria se aproximam de provas já. Uma é a depressão. Né? Você sabe que toda época tem um problema mental mais acentuado do que outros. Hoje em dia, embora, ao meu ver, hiper, é, digamos, exagerado um pouco pelos médicos, talvez mais hoje, o problema, a dor, a, a, o desconforto mental é a depressão. Olha, depressão, aliás, é um dos sentidos, é um dos, é um dos sinônimos de tédio. O que é a depressão? Depressão é a vida não faz sentido. Claro, às vezes vem uma depressão que é causada por um evento específico. Mas em geral ela passa. Mas a depressão em geral é um sinal de vazio. E você sabe o número de pessoas que às vezes, erradamente, aliás, porque aconselhadas muito afoitamente pelos médicos, mas tomam antidepressivos. Né? E, às vezes, a depressão, justamente, é não aguentar tristeza. Tá certo? Todo mundo pode ficar triste. Mas hoje, não. Ninguém aguenta tristeza uma pílula anti-tristeza que, em geral, frequentemente te passa a tristeza, mas você precisa mais uma, mais uma, mais uma, e, evidentemente, não resolve a questão. Mas ninguém explicaria porque tanta gente está ou acha que está em depressão se não fosse um certo vazio. Mas eu acabo com um último dado, que esse é, é o mais sério de todos, que é o dado do suicídio. Não sei se você sabe, mas desde a década de 80, nós estamos, do ponto de vista planetário, num pico de suicídio. Num pico de suicídio, pelas estatísticas. Tá certo? Um dado da Organização Mundial da Saúde. Pensem em três formas de morte, as três formas de morte violenta intencional. Portanto, tiremos acidentes. Uma é crime, outra é guerra e outra é suicídio. É intencional e é morte é, violenta, evidentemente. Das três, crime, guerra e suicídio, o que mata mais no mundo? Suicídio. E é preciso somar guerra e crime para empatar com suicídio. Ou seja, cada pessoa morta pelo crime organizado, duas se suicídio, a cada pessoa morta na guerra em que país for, no Iraque, por exemplo, duas pessoas se suicidam. E mais um dado que nós adultos devemos, sem dúvida nenhuma, levar em conta. O candidato clássico, se eu posso me expressar assim, ao suicídio é o homem velho. Não a mulher, mas o homem velho. Dá até para entender o homem velho, sobretudo na nossa sociedade, já fez tudo o que tinha que fazer, criou os filhos, está aposentado, muitas vezes a vida passa a não ter graça, digamos, né? passa a ser uma sucessão de dias, de fragmentos, portanto, que não se encadeiam. Dá para entender. Mulher menos, porque a mulher tem uma vida no, na, no lar, tem uma vida na casa, tá certo? que a cultura lhe reserva, que, lhe, que pode ajudá-la, digamos, ainda a permanecer com algum sentido para a vida. Só que hoje existe um novo ser que faz essa trágica caminhada junto com o mais velho, e esse novo ser é o jovem. Então, se o velho se suicida porque a vida deixou de fazer sentido, se o jovem se suicida porque a vida ainda não fez sentido. Então, esse dado, claro, não é um dado enorme, mas ainda o suicídio é raro, felizmente, sempre será, provavelmente. Mas o fato de o jovem estar mais suscetível ao suicídio do que antes é um dado que eu acho que nós não podemos, enquanto adultos, é, negar, né? enquanto negar o que falta hoje no mundo é sentido. Logo, há muito hoje tédio. Que instituição? Das várias instituições que existem. Pode, poderia ser, se ela quisesse, ou se ela pudesse, mas se ela quisesse, tudo uma, que eu daria, falaria metaforicamente, uma usina de sentidos. Qual é a instituição que pode ser uma usina de sentidos? De produção, reprodução de sentidos? Eu acho que só vejo uma instituição social, que é a escola. Porque o conhecimento, que é a matéria-prima da escola, é justamente puro sentido. Só que, falta acrescentar um ponto importante. Um dos erros que a escola e a universidade também comete e comete faz tempo, só que talvez esse erro agora seja mais perigoso do que antigamente, e já apontado por vários autores, é o seguinte, a escola e a universidade ensina a resposta, mas esquece de ensinar a pergunta. Diz, a Terra é redonda e gira em torno do Sol. Bom, isso é uma informação. Agora, o que faz sentido a essa informação é, qual que é a pergunta? Por que, que eu preciso saber que a Terra é redonda e gira em torno do Sol? Por que, que a humanidade passou séculos e séculos e séculos felizes, achando que a Terra poderia ser de qualquer forma, não era problema, mas que era o centro da, do universo? E por que a partir da Renascença, século XVI e a pergunta voltou? Mas será que a Terra é de fato o centro do universo? E não é a toa que isso está a com reforma, está a ver com uma série de modificações. Então, o erro que a gente comete muito na, na educação é a gente ensina o conhecimento, mas o conhecimento em si, a resposta em si, não faz sentido se eu não me apoderar da pergunta. Se o que eu disse aqui até agora fizer algum sentido, a probabilidade de termos pequenos caminhos, caminho que tinha vergonha de ter tido vergonha. É grande. Claro que sempre existirão. Mas nós estamos preparando esses pequenos caminhos. Yves de Latay volta a se referir
1: a um episódio que marcou a infância do escritor e filósofo francês Albert Camus.
0: Ao preencher um formulário escolar, o pequeno Camus escreveu no campo reservado à profissão de sua mãe empregada doméstica.
1: Mais tarde, já adulto, ele conta que naquele momento, pela primeira vez, sentiu vergonha. E a vergonha de ter tido vergonha. Ou como diz
2: Delatay, Camus sentiu vergonha moral. Eu queria, digamos, submeter a vocês essa possível tese de que nós vivemos numa sociedade do tédio. E que talvez pequenos Camus, né? um pequeno que tinha vergonha e vergonha de ter tido vergonha sejam mais raros, adultos dessa forma também sejam mais raros, que por um lado nós valorizamos muito outras vergonhas, outros ideais de ser, e por outro lado, porque numa vida com tédio, eu diria, moral é luxo, para não dizer até extravagância. Junto com o Marcelo Cortella, não num contexto de café filosófico, mas lançamos um diálogo, que virou o livro, uh, e ele dizia o seguinte, uh, no... Lá no interior, lá na década de 50, uma coisa assim, quando uma pessoa andava sozinha à noite na rua, então imagina uma pessoa andando sozinha à noite na rua, sem luar, se vocês quiserem mais tétrico, eu via passos, a reação dessa pessoa era que bom vem alguém. Porque o medo essencial era medo de defunto, medo de assombração. Dizem, pergunta a vocês, vocês estão andando na rua, vocês ouvem passos, vocês pensam que bom vem alguém, o ai, ai, ai vem alguém. Provavelmente, ai, ai, ai vem alguém, e vocês prefeririam que fosse um defunto, inclusive. Né? Tomara que seja defunto, tomara que seja assombração, que é muito menos perigoso do que uma pessoa de carne e osso. Se vocês raciocinam assim, e provavelmente sim, a maioria de nós é assim, aqui é existe implícito o seguinte diagnóstico. A probabilidade do meu semelhante, do meu conterrâneo e contemporâneo, não ter senso de... não ter senso moral é grande. Porque uma pessoa com senso moral não vai me agredir, não vai me violentar, não vai me roubar, não vai fazer absolutamente nada comigo. Mas se nós temos medo, se nós temos uma sociedade do medo, entre vários medos, inclusive, é que nós fazemos o diagnóstico, talvez errado, que há pouco pequenos caminhos entre nós, que teriam vergonha de nos causar alguma pena e que teria até o orgulho de nos ajudar em, a, em alguma coisa. Então, se nós temos, se o nosso diagnóstico da falta de senso moral de outrem é razoável, talvez isso se explique, não por uma falta apenas de educação moral, uma falta de é, estratégias pedagógicas, mas seria o próprio fruto da sociedade que nós estamos gerando, porque nós somos nós os responsáveis pela sociedade atual e que nós estamos entregando aos nossos... Obrigado por ter nos acompanhado. E se você quiser rever esse programa, acesse o site da CPFL
1: Cultura.
0: Até o próximo Café Filosófico. Tchau. Tchau.